1: Enjoy.
2: Halo saudara. senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore edisi Kamis 14 Januari 2021. Saya Agus Lukman kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kami membahas tertundanya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama di sejumlah daerah. Ada sejumlah kendala yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan vaksinasi, diantaranya soal distribusi vaksin. Padahal pada tahap pertama, vaksinasi akan dilaksanakan di 34 provinsi dengan prioritas utama 1,4 juta tenaga kesehatan. Tahap ini ditargetkan rampung pada Februari. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi sejumlah kendala tersebut? Saudara, sejumlah daerah menunda vaksinasi COVID-19 yang semula ditargetkan pada pekan ini. Di Maluku, vaksinasi tahap pertama hanya akan dilakukan di kota Ambon. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 bidang vaksinasi di Maluku, Adonia Rerung menjelaskan, pendistribusian vaksin ke 10 kabupaten kota lainnya ditunda hingga awal Februari nanti. Penundaan distribusi vaksin itu berdasarkan Perintah Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan yang meminta penundaan distribusi vaksin Sinovac ke 10 kabupaten kota di Maluku. Alasan permintaan penundaan itu karena Kementerian khawatir jumlah vaksin yang dibutuhkan kurang saat vaksinasi tahap pertama. Di Kalimantan Timur, saudara vaksinasi di Kota Balikpapan diundur hingga Februari mendatang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Andi Sri Juliarti, dalam dua hari ini hanya Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai, Kartanegara yang melaksanakan vaksinasi tahap pertama. Andi mengatakan ini sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan mengenai distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sedangkan di Banyuwangi, Jawa Timur, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Kabupaten ini untuk 6000 ribuan tenaga kesehatan masih harus menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Alasannya pemerintah Provinsi Jawa Timur baru akan mendatangkan jatah vaksin pada 22 Januari mendatang. Saudara Menteri Kesehatan Budi sadikin mengakui jaringan distribusi rantai dingin untuk penyimpanan vaksin COVID-19 belum lengkap di semua daerah. Ini termasuk yang menjadi kendala distribusi vaksin virus corona di Indonesia.
3: Saya sampaikan bahwa pada saat kita deliver 1,2 juta Bapak Ibu, ada 8 provinsi yang belum bisa langsung menerima semua. Rupanya kami tahu bahwa catatan yang ada mengenai jaringan distribusi rantai dinginnya, yang ada di kami itu kurang lengkap. Ya. Ini merupakan hambatan, karena baru 1,2 juta sudah tidak mampu, apalagi nanti kalau kita kirim 17 juta dan 25 juta nah komunikasi terus kita lakukan dengan pemerintah daerah sampai saat ini masih ada dua provinsi yang belum selesai yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, ya, jadi kami masih terus berkomunikasi dengan kepala dinas Sumatera Utara dan Sumatera Selatan karena kapasitas penyimpanan rantai dinginnya belum cukup sehingga kita baru bisa kirim sebagian, nah yang kami Kami khawatirkan adalah ini baru batch yang 1,2 juta. Kalau nanti kita kirim batch yang 1,8 juta bisa lebih besar lagi tekanannya apalagi kita kirim yang 17 juta. Jadi saya sudah minta ke teman-teman untuk mempersering komunikasi dengan daerah-daerah terkait dengan kapasitas
2: rantai penyimpanan. Rantai di- Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sementara bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, membenarkan bahwa tidak semua daerah bisa melaksanakan vaksinasi pada hari ini.
4: Dan beberapa provinsi Di 34 provinsi itu uh, Yang akan melakukan uh, penyuntikan perdana Tidak semua uh, pada tanggal 14 Ada yang sebagian di tanggal 15 Jadi tentunya yang penyuntikan perdananya di tanggal 15 Akan memulai penyuntikan kepada NAKES setelahnya Jadi uh, setelah tanggal 15 Jadi uh, kita masih punya cukup waktu Untuk terus-menerus mengingatkan NAKES Untuk melakukan registrasi uh, melalui sistem ini Tetapi tentunya uh, Untuk e, nakes di fasiankes di mana dia bekerja, di mana fasiankes itu merupakan fasiankes yang akan memberikan vaksinasi, tentunya hal ini bisa dilakukan secara paralel. Dan ini terus-menerus kita komunikasikan uh, dengan dinas kesehatan karena uh, kabupaten kota yang akan memulai vaksinasi di awal ini adalah kabupaten kota yang relatif dekat dengan ibu kota provinsi. Jadi dekat dengan dinas kesehatan provinsi sehingga bisa langsung dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten
2: kotanya. Saudara, munculnya kendala dalam program vaksinasi COVID-19 ini menuai kritik dari anggota Komisi Kesehatan DPR Sri Meliana. Menurut Sri Meliana, Kementerian Kesehatan perlu menyempurnakan strategi komunikasi mengenai vaksinasi.
0: Ihtiar untuk menyediakan vaksin menghadapi segala sesuatu tentang COVID ini sudah dilaksanakan sebenarnya dengan sangat baik. Tapi carut-marut komunikasi di dalamnya membuat semua orang saling mencurigai. Sehingga sampai ke ada yang menerima dan ada yang menolak vaksin. Jadi Pak Menkes... Uh, statement tadi bahwa Bapak akan memperbaiki sistem komunikasi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan vaksin dan lain-lain itu kami tunggu Pak. Untuk uh, Bpom Bu Feni sekali lagi intinya komunikasi saya mencoba random aja uh, menghubungi beberapa orang uh, yang cukup uh, pendidikannya menengah ke atas di dapil saya tentang keikutsertaan dalam vaksin dan jawabnya masih ragu-ragu. Kemungkinan kami tidak uh, ingin divaksin karena kemampuan vaksin hanya 65,3 persen berarti angka efikasi itu diterjemahkan masyarakat sebagai kemampuan vaksin nah gimana kita memperbaiki ini kalau menurut Bu Feni tadi tingkat imunogenitasnya kemampuan antibody membunuh dan menetralkan virus itu ada di atas 90 persen tapi menurut rakyat cuma 65 persen siapa yang salah dalam hal ini
2: Itu tadi anggota Komisi Kesehatan di DPR Sri Meliana. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai polemik ancaman pemidanaan bagi penolak vaksin. Laporannya kami hadirkan usai jeda tetaplah di KBR sore.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Suara penolakan terhadap vaksin COVID-19 masih terdengar meski sudah ada jaminan keamanan dan efikasi dari vaksin yang ada di Indonesia. Suara itu belakangan terdengar lantang karena salah satunya dilontarkan oleh wakil rakyat di parlemen. Pemerintah beberapa kali menebar ancaman pidana bagi kelompok yang menolak vaksin. Masyarakat sipil meminta agar pemerintah mencari cara lain selain pemidanaan. Berikut laporan tim KBR disampaikan Astri Yuwanasari.
6: Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, pelanggaran HAM. Nggak boleh, maksa begitu. Itu tadi pernyataan anggota Komisi Kesehatan DPR, Ripka Ciptaning, yang disampaikan di hadapan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin pada rapat selasa kemarin. Politikus PDI perjuangan ini tegas menolak divaksin COVID-19 dan memilih membayar denda. Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin saya udah 63 nih mau semua yang semua usia boleh tetap misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending gue bayar. Ripka sanksi dengan keamanan vaksin COVID-19. Ia merujuk pada pengalaman program vaksinasi lainnya yang justru mengakibatkan kelumpuhan hingga kematian. Selain itu, Ripka mempertanyakan klaim vaksin gratis.
4: Terus saya tanya, ini yang gratis, yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini. Yang mana?
6: Uang ada 4, 5 macam. Pasti yang murah kalau orang miskin. Sikap Ripka ini sontak menjadi polemik karena diutarakan di hari terakhir jelang vaksinasi. Sebelumnya, beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta sudah menebar ancaman denda 5 juta rupiah bagi warga yang menolak divaksin. Langkah semacam ini sah dilakukan menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarich. Menurutnya, Pemda bisa membuat aturan dengan sanksi pidana administrasi berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Merujuk pada regulasi itu, warga yang menolak vaksin bisa dipidana kurungan paling lama setahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah.
1: Ketika kita berbicara dalam situasi COVID-19 ini, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis-mutatis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Menurut Eddy,
6: vaksinasi merupakan bentuk kewajiban warga dalam rangka menghormati hak asasi orang lain mendapatkan pemenuhan kesehatan. Vaksin penting untuk mengendalikan pandemi dan melindungi masyarakat.
1: Jadi di sini ada hubungan timbal balik dalam rangka pemenuhan setiap warga negara untuk mendapatkan kesehatan yang layak ada kewajiban negara dalam konteks ini adalah pemerintah tetapi harus diingat ada juga kewajiban dari masyarakat pemerintah wajib untuk menjamin perlindungan dan lain sebagainya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan tersebut tetapi di sisi lain ada kewajiban dari satu individu terhadap individu lainnya untuk Menjaga hak-hak dari setiap individu tersebut ah, Dalam konteks ini Maka mendapatkan vaksinasi itu Bukan merupakan hak Tetapi mendapatkan vaksinasi itu Merupakan suatu kewajiban
6: Meski pemidanaan dimungkinkan Edi menegaskan hal itu Menjadi opsi terakhir Kata dia upaya persuasif Seperti sosialisasi dan edukasi Harus diprioritaskan lebih dulu
1: Artinya hukum pidana dipakai Sebagai sarana yang paling akhir Dalam menegakkan hukum Jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan amat sangat penting. Pentingnya apa? Pentingnya ini adalah untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat bahwa memang dari segi medis, dari segi kesehatan, vaksin itu merupakan sesuatu hal yang bermanfaat.
6: Pegiat hukum dari ICJR Maidina Rahmawati meminta pemerintah pusat dan daerah meninjau ulang penerapan pidana bagi penolak vaksin. Alih-alih mengkriminalkan warga, pemerintah mestinya fokus membangun sistem vaksinasi yang komprehensif.
5: Kita tahu gitu bahwa negara sudah komited untuk memberikan vaksin kepada semua warga negara gitu. Terus kemudian ada ancaman tuh sekarang kalau menolak vaksin lantas adukasi medana anak. Kita melihat bahwa acara medana ini bukan dalam rangka untuk mendukung sistem tersebut gitu. Karena kalau memang pemerintah punya tujuan untuk mencapai bahwa semua orang harus divaksin, makanya yang perbaiki adalah sistem bagaimana menerapkan sistem vaksin asli tersebut gitu. Bukan malah ketika ada yang menolak vaksin akan dipindana gitu.
6: Menurutnya, pemerintah justru harus menggencarkan sistem insentif ketimbang hukuman agar warga tertarik mengikuti vaksinasi. Yang kita sempat uh,
5: bicarakan juga soal bangun sistem intensif gitu. Misalnya ketika orang uh, mau divaksin, maka misalnya ada coverage uh, dari BTG bulan ke atau bulan ataupun dia masuk ke pendataan uh, sosial gitu. Jadi kebangun gitu sistemnya, kebangun mekanismenya ketika orang akhirnya bisa memutuskan untuk divaksin. Bukan narasi soal pemidanaan yang mana menolak akan hidana, uh, justru penegakan hukumnya yang akan kita pertanyakan ke depannya gitu.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri
6: Yuwanasari.
2: Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit di Indonesia Persi membantah penundaan vaksinasi COVID-19 di sejumlah wilayah disebabkan karena kurangnya unit penyimpanan vaksin di fasilitas layanan kesehatan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're
6: listening
5: to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Terima kasih ya. Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, masalah distribusi vaksin COVID-19 dituding menjadi salah satu penyebab tertundanya pelaksanaan vaksinasi di sejumlah daerah. Namun hal ini dibantah oleh pengurus pusat perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia Persi. Berikut perbincangan jurnalis KBR Dwi Renjani dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Tonang Dwi Ardianto.
5: Adanya penundaan vaksinasi di sejumlah daerah, salah satunya karena kendala cold chain atau ruang pendingin yang katanya kurang di fasilitas, menurut Bapak seperti apa? Apakah benar seperti itu, Pak?
7: Kalau untuk vaksin yang sekarang sudah ada yang dari Sinovac, ini kan inaktivitas vaksin ya. Pengelolaan rati menggunakan suhu 2-6 derajat, artinya 4 plus minus 2, jadi 2-6 derajat. Sebetulnya ini kan suhu yang biasa kita gunakan juga untuk vaksinasi yang sudah berjalan selama ini. Menurut kami kok seharusnya tidak menjadi hambatan ya kalau untuk yang Zenovax ini ya. Nah baru nanti kalau misalnya kita gunakan yang produk lain, bahkan yang dari uh, messenger RNA, yang mRNA itu kan membutuhkan suhu minus itu kalau itu memang uh, tidak semua tempat punya. Tapi kalau untuk yang Sinovac, menurut kami harusnya tidak masalah. Tapi sudah sama dengan program vaksinasi yang sudah kita jalankan, e, menggunakan lemari pendingin biasa, itu bisa dilakukan.
5: Baik, berarti itu di seluruh rumah sakit di Indonesia sudah bisa ya Pak ya?
7: Ya kalau suhu 2 CW derajat, itu kan sama dengan suhu kulkas biasa ya sebetulnya. Ya. <t- <t- kalau kulkas biasa menurut kita kok ya... Harusnya tidak menjadi hambatan sih. Dan sudah sesuai program vaksinasi yang rutin sekarang ini kan ya untuk anak-anak kita atau yang misalnya untuk ini misalkan persiapan keluar negeri kan ada beberapa vaksin kan juga banyak menggunakan suhu 2-6 derajat, menurut saya kok seharusnya tidak masalah. Nyata.
5: Betulnya daya tampung ya. di ruang pendingin di masing-masing rumah sakit itu berapa banyak sih Pak? Dan kalau boleh tahu sudah berapa banyak rumah sakit yang mendapat distribusi vaksin Pak?
7: Nah, ya tentu kalau distribusi ini memang saya tidak pegang data persis ya mm-hmm. tapi yang jelas saja kalau seperti Solo misalkan sudah datang kemarin malam sudah datang dan hari ini sudah mulai tapi memang beberapa kabupaten sekitar Solo memang belum memang saya lihat memang ini kan distribusinya tentu juga uh, ada barangkali ada urutan turunitasnya barangkali kedekatan yang terjangkau sepertinya ngata barangkali begini kendala yang muncul ini sebetulnya bukan fokus pada soal Dingin, rantai dingin ya ini kan vaksin baru dengan kita belum pengalaman dengan vaksinnya kalau vaksinnya kita pengalaman tapi vaksin baru kita perlu pengalaman maka dalam jumis itu kan ada tata cara yang cukup ketat misalkan tempatnya harus seperti ini harus ada beberapa meja. mulai dari soal pendapatan awal mengecek dengan kesesuaian data di pikir dan sesuai tidak dengan orangnya dan ada media screening untuk melihat bagaimana screening awal ya karena ada 16 pertanyaan dan sana kan misalnya Ada tidak ini itu, nah ini kan membutuhkan waktu. Jadi nanti masih cek se- kesehatan lagi, diukur dengan tensinya, suhunya. Karena kalau memang sedang ada masalah dengan tensi, dengan suhu, kan bisa, bisa dikejari sudah dulu. Nah harus status masalah selesai, nanti baru diberi vaksin. Setelah diberi vaksin, harus ada tiga menit dulu diamati. Nah itulah maka pasalannya memang membuat perlu persiapan yang lebih. ...daripada kalau vaksinasi ya sudah kita jalankan. Mm-hmm. Saya melihat yang harus mungkin masalah itu justru di sini. Ada menyiapkan situasi pelaksanaan di dalam banyak tempat bersama-sama... ...dengan tenaga yang banyak kan harus melatih dulu. Nah kadang-kadang melatih seperti kan perlu waktu ya... ...melatih orang-orangnya yang untuk menyuntih, melatih orangnya... ...untuk manajemen pelaksanaan urutan tadi itu yang perlu waktu. Pelaksanaan vaksinasi yang masih baru ini memang... membuat kita hati-hati benar dan menggunakan standar yang baru ya.
5: Terkait penundaan ini kan, apakah versi di daerah atau rumah sakit di daerah yang sebenarnya tidak memiliki kendala ini juga ikut menunda, Pak, menunda vaksinasi? Atau sebenarnya tetap menjalankan vaksinasi aja hari ini gitu, sesuai jadwal?
7: Begini, penjadwalan yang dari pusat itu kan juga disesuaikan dengan distribusinya. Betul. Tapi saya tadi contoh aja yang di Solo misalnya, Solo Raya ya. Kota Surakarta sudah menerima vaksin sejak hari Selasa malam ya, dan kemarin dipersiapkan dan hari ini uh, mulai dijalankan hari ini hari ini mulai dijalankan nah untuk itu penundaannya meresal sebagai distribusi tadi ya, bukan karena uh, soal misalkan kesabaran uh, pendinginan bukan justru saya jadi distribusi emang belum sampai dan kita menyiapkan tenaga vaksinatornya menyiapkan tempat-tempatnya yang dengan standar yang Seperti tadi kan ada beberapa meja, tadi kan memang ini beda dengan biasanya ya, ini hmm. adalah perlu persiapan yang lebih. Kita kan tentu juga tidak bisa berdasarkan, semua tanggal 14 buareng semua kan, ya? tentu tidak demikian lah, kalau ada sedikit jelisih hari ini berusaha wajar. Karena begini, saya juga sampaikan, vaksinasi itu saya bukan sesuatu yang bersifat langsung berefek saat juga tidak. Efek bagi orang yang divaksin itu masih butuh 28 hari. efek bagi masyarakat atau komunal itu lebih lama lagi. Jadi memang kita tidaklah kemudian menganggap harus bareng semua 14. Sebenarnya ada sedikit-beda sedikit dari beberapa tempat, saya masih wajar, tidak apa-apa.
2: Itu tadi perbincangan dengan pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit se-Indonesia, Persi Tonang Dwi Ardianto. Dan di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan Tanggapan dari kepala daerah di Jawa Tengah yang mengkritik pelaksanaan program vaksinasi COVID 19 Tetaplah di KBR sore.
6: You listening
5: to KBR Prime podcast for curious Enjoy.
2: Anda masih bersama kami di KBR sore. Saudara kita ke Jawa Tengah, Bupati Banyumas Ahmad husen, memundurkan jadwal vaksinasi tahap pertama menjadi sebulan ke depan. Dia beralasan hingga H-1 pemerintah Kabupaten Banyumas belum menerima vaksin yang dijanjikan. Padahal pemerintah Kabupaten Banyumas telah berencana melaksanakan vaksinasi tahap pertama pada hari ini dengan prioritas tenaga kesehatan. Selain di Kabupaten Banyumas, masalah distribusi vaksin juga terjadi di Kabupaten Cilacap. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Pramesti Griyana Dewi.
4: Kalau dari ano, apa tabelnya 5000 5,033 nantinya untuk tahap pertama kan untuk nakes. Tapi ya ini baru, baru akan dis, apa distribusi yang pertama kali ini terus 1700. Jadwalnya belum fix ya. Sampai April itu apakah hanya 5000 sekian atau sudah dengan yang Yang berikutnya loh kelompok berikutnya.
2: Itu tadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Pramesti Grihana Dewi. Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengklaim distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh kabupaten kota tidak memerlukan rantai pasok yang panjang. Bahkan ditargetkan distribusi vaksin COVID-19 selesai hanya dalam tempo satu hari. Jawa Tengah kini memprioritaskan tiga daerah yang lebih dulu melaksanakan vaksinasi COVID-19, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Solo. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan ribuan tenaga petugas vaksinasi atau vaksinator untuk melayani vaksinasi tahap pertama. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, mengatakan vaksinator sudah disiapkan dan dibekali dengan pelatihan sejak Desember lalu. Yang sudah siap ada 3.666 eh, vaksinator. Sampai nanti Februari itu jadwal pelatihannya sudah
8: padat sekali. Ya. Jadi paling tidak nanti kita akan melatih. 6317. Ini yang siap melayani ya di eh, Jawa Tengah. Tentunya juga nanti kita akan melatih terus menambah.
2: Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto menambahkan untuk jadwal vaksin di masing-masing fasilitas layanan kesehatan, setiap harinya hanya akan melayani 45 orang saja. Itu pun dibagi menjadi tiga kloter, sehingga setiap kloter hanya melayani 15 orang penerima vaksin. Dari data yang dihimpun KBR, total fasilitas kesehatan di Jawa Tengah ada 800-an puskesmas dan 300-an rumah sakit yang tersebar di 35 kabupaten kota. Sementara itu, saudara, kendala pelaksanaan vaksinasi juga dialami pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan masalah vaksinasi diantaranya terkait dengan data lengkap penerima vaksin dan penentuan penerima vaksin tahap pertama. Ridwan mengatakan sudah menyampaikan hal itu langsung ke Kementerian Kesehatan.
8: Tadi malam saya sudah telepon Pak Menkes Budi Sadikin menyampaikan dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi. Dua hal yang saya sampaikan Kang. Pertama, data-data penerima vaksin, mohon di-share ke daerah secara detail e, Jadi kalau ada nanti sudah terdaftar, tidak datang, kami dengan mudah melacak kan, ke alamat. Hal-hal itu e, saya sampaikan supaya manajemen vaksinnya berhasil. Kalau berhasil di daerah kan berhasil juga e, di pemerintah pusat ya, kira-kira begitu. Jangan nanti viral-viral sesuatu karena miskoordinasi data, saya kira itu. Kedua, e, kami juga sudah menyampaikan... Memang uh, pemerintah pusat Kemenkes untuk tahap satu ini ingin memastikan dulu uh, berlangsung dengan lancar atau kurang-kurangnya seperti apa. Itulah kenapa di tahap satu penerima vaksin ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Nah di tahap dua sudah disetujui nanti provinsi uh, akan mengajukan proporsi berapa daerah-daerah yang lain karena kami yang lebih tahu lapangan sehingga uh, proses vaksinasi bisa berjalan sesuai proporsional kira-kira begitu.
2: Itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memaparkan temuan-temuan kendala vaksinasi Covid-19 di lapangan. Informasi tadi Saudara mengakhiri jumpa kita di program KBR Sore edisi Kamis 14 Januari 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin dengan sabun. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri, salam.